0: Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 en ce vendredi après-midi. Merci de votre fidélité. On termine la semaine ensemble et j'accueille une nouvelle. Amandine Cossin, bonjour Amandine. Bonjour Brice. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. Vous êtes installée en libéral du côté de Célesta. Bienvenue dans l'équipe. Euh, Amandine, on va parler aujourd'hui de la dépression. Alors c'est un sujet qui euh, fait pas rêver comme ça forcément. Euh, l'idée c'est d'aider ceux qui nous écoutent, qui peuvent être confrontés à telle ou telle situation, à s'en détacher, à en guérir. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est une maladie, si on peut caractériser ça comme une maladie, on va y venir dans, dans un instant. Euh, si vous avez des questions, des témoignages ou quoi que ce soit, évidemment comme commentaire, n'hésitez pas à nous écrire à fmcom ou depuis notre page Facebook. N'hésitez pas. Euh, Amandine, j'ai une première question toute simple. C'est quoi la dépression Est-ce que vous avez une définition très précise de la dépression
1: alors oui Brice, la dépression c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie donc elle se caractérise par quelque chose de principal donc une émotion principale qui va être la tristesse la tristesse elle va être accompagnée de rumination c'est à dire de pensées négatives que l'on va avoir sur le monde ou sur soi même alors généralement c'est des pensées dévalorisantes sur soi comme par exemple je suis nul je suis capable de rien je ne sers à rien quand on pense ce genre de, de choses, euh, la personne va avoir tendance aussi à s'isoler. Donc elle va se couper du monde extérieur, elle va avoir envie euh, de faire moins en moins de choses. Donc soit elle arrête le travail, elle peut arrêter de voir ses amis, et elle va arrêter ben, toutes les activités euh, dont elle avait du plaisir avant.
0: Et donc, euh, avec cette sensation de puis arriver forcément, de, d'être submergée. Euh, alors. Ça c'est la dépression. Mm. Une question sur la déprime. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que la déprime est conséquente, consécutive, pardon, à une dépression C'est quoi la différence dépression déprime
1: Alors comme j'expliquais avant, la dépression c'est vraiment une maladie.
0: Oui. Donc, Donc ça va... c'est caractérisé comme voilà. tel. Voilà. C'est en, une en maladie. Plan médical. Voilà. D'accord. Il y, y a, on
1: a un livre, hein, le DSM, diagnostic des maladies mentales où c'est classé dedans avec une certaine période. Donc la dépression souvent c'est au-delà de six mois. D'accord. La déprime c'est plus un état que l'on va avoir à un moment précis. Mais qui ne va pas durer aussi longtemps que la dépression. Et la déprime est souvent passagère, alors que la dépression, elle va durer sur le long terme si on ne fait rien.
0: Alors, quels sont les, les facteurs, j'ai envie de dire les causes, euh, qui mènent à cet état, soit de déprime ponctuellement, on l'a bien compris, euh, soit de dépression, ce qui est euh, finalement ce qui s'installe dans le temps, et ce qui n'est pas souhaitable évidemment
1: Non, alors la dépression, c'est sûr, elle a une causalité multifactorielle. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule, euh, qu'un seul facteur qui va entrer dans le jeu dans la dépression. Donc c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré qu'il y a une vulnérabilité biologique. En gros, on peut dire que pour certaines personnes, elles ont le gène de la dépression.
0: Donc c'est oui au point génétique. Euh, au point génétique, il peut y avoir, mais il y a
1: pas seulement ça. D'accord. Donc on peut aussi prendre en compte en fait, euh, ben, la vie du patient, hein, tout simplement, son passé. Ça va dépendre aussi de sa personnalité. Par exemple, quelqu'un qui a une personnalité anxieuse va avoir plus tendance à, à pouvoir développer une dépression. On prend aussi, euh, est-ce que dans sa famille, il y a déjà eu des dépressions Et bien sûr, tout ce qui est euh, événement actuel, hein, ça peut être un événement tragique, la perte d'un emploi, la perte d'une personne ou euh, différents échecs euh, qui vont faire que l'on va tomber dans la dépression ou non.
0: Donc ça veut dire que c'est vraiment par individu. Et évidemment, alors, on imagine bien, hein, vous parlez d'une perte d'emploi, par exemple, d'une perte d'un proche, euh, sur un événement tragique. Parcours, personne ne réagit euh, pareil. C'est, c'est logique, non, c'est, vraiment, ça, ça c'est vraiment au cas par cas. Euh, Mais finalement, euh, il ne va pas forcément tomber dans la dépression. Une une personne, c'est quoi C'est une question de caractère, de personnalité C'est vraiment ça qui fait la différence
1: Oui, c'est ça, ça dépend de plein de choses. Après, c'est vrai que face à un événement tragique, une personne, elle va va réagir différemment. Mais imaginons maintenant, dans votre vie, euh, vous allez enchaîner différents échecs. Ça peut être des choses toutes anodines. hein, Ça peut être un problème d'argent. Ça peut être même bah, le matin, vous renversez votre café vous avez une panne sur sur l'autoroute. C'est un enchaînement en fait, de petits événements qui vont faire qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire ben, au final, peu importe ce que je fais, il m'arrive que des, que des embrouilles et je ne
0: vais, vais pas pouvoir gérer tout ça. Ah. Euh, Amandine, est-ce qu'au bout d'un moment, il y a euh, aussi des facteurs extérieurs Je pense notamment, alors c'est, c'est peut-être facile à dire, mais en hiver, vous avez une chape de plomb brouillard. Pendant 2-3 jours, vous ne voyez pas le soleil, vous ne voyez pas le ciel bleu. Euh, est-ce que c'est vrai qu'on dit que bah, les mois de novembre, les mois de décembre sont des mois très durs euh, psychologiquement pour un bon nombre de personnes parce que justement le climat, la météo fait que il n'y a pas beaucoup de lumière, on ne voit pas le soleil encore une fois, on ne voit pas le ciel bleu. Est-ce que ça c'est, c'est vrai ou c'est une idée reçue
1: Non, non non c'est tout à fait vrai. Hein. Ça a été montré qu'à partir de octobre hein, jusqu'à enfin, toute la période hivernale, il y a une baisse de la luminosité qui joue beaucoup sur l'humeur. Donc ça, ça a été prouvé vraiment scientifiquement. Donc effectivement, ça, 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 une, ça a
0: une influence. Euh, avant de marquer une première pause, euh, Amandine, si vous le voulez bien, on va juste caractériser les signes. Alors, vous le disiez, c'est un enchaînement de mauvaises, euh, de mauvais événements, euh, des embrouilles de la vie, comme vous, comme vous le disiez justement. On parlait de la tasse à café ou de la tartine qui va tomber, euh, une accumulation et c'est des journées pas forcément très, très joyeuses. Les signes de la dépression, c'est quoi Est-ce que, est-ce qu'il y a, il y a aujourd'hui une, une caractérisation très précise de ces signes-là qui disent attention, euh, j'ai un proche ou moi-même je suis en train de tomber dans cet état.
1: Bah déjà on le voit la personne elle sourit plus hein tout simplement hein, on le voit à son visage généralement elle est triste elle a elle a pas envie de parler et c'est surtout le fait qu'il y a un isolement euh, la personne dépressive elle aura plus envie de sortir et lorsqu'on voit effectivement qu'on commence à plus avoir envie de rien aucune personne de notre entourage si totalement, on peut se poser la question s'il n'y a pas un souci derrière et voir s'il n'y a pas une dépression derrière.
0: Donc là, il faut essayer bien sûr de, de réagir. On va marquer une première pause dans cette émission. On va continuer à parler justement bah, de ces symptômes. On les a vus, mais surtout comment y faire face. Comment y faire face parce qu'il y a un côté honteux aussi. Euh, c'est ce que vous me disiez juste avant d'ouvrir le micro. Il y a un côté honteux de cet état. On n'ose pas forcément aller voir quelqu'un. Euh, est-ce que c'est si grave Finalement, est-ce que ça arrive à plein de monde Un petit passage à vide, voire un plus gros passage à vide on en parle dans un instant, vous écoutez Azure FM, il est 13h06, à tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. <musique> Depuis le temps que tu donnes... 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi de la dépression avec un état hein, qui est temporaire, nous dit Amandine Cossin, euh, psychologue, je, je le rappelle, qui est la déprime. Alors, je reprends mon histoire de, de café, votre histoire de café, de tartine qui tombe du mauvais côté, parce que ça tombe toujours du côté beurré en plus, et ça en met partout. Mais, mais voilà, ces petites tracas, ces petites embrouilles de la vie, là, où, au bout d'un moment, ça s'accumule, ça s'accumule, et on craque. C'est, c'est un petit peu ça hein, qui, qui mène à la déprime, état temporaire, qui peut mmh. mener à la dépression. Vous dites au bout de, médicalement, c'est au bout de six mois. Oui, d... on
1: diagnostique au bout de six mois une dépression. Et là,
0: il vaut, là c'est très compliqué. L'idée, c'est évidemment de pas d'y arriver hein, mmh. à cette, à cette de dépression, c'est d'en sortir. Euh, première question, cette euh, notion, euh, finalement, de déprime, est-ce que, pris à temps, euh, ça se corrige et ça se soigne facilement Je parle de la déprime, on parlera de la dépression dans un instant.
1: La déprime, oui. Après, c'est vrai que les, les petits tracas, on, ça nous arrive à tout le monde. Hein. Ça dépend comment on fait face, en fait, tous un moment nos petits tracas... Soit on se dit ben c'était une journée euh, une journée un peu pourrie noir,
0: noir une journée ouais. noire une journée pourrie ça peut arriver oui
1: voilà une journée noire où il nous arrive euh, que disons les petits... choses
0: il y a pas de problème
1: <rire> où il nous arrive que des petits tracas et puis demain ça ira mieux ouais. soit on se dit ben aujourd'hui journée noire demain journée noire et on va finalement on va se focaliser que sur le négatif et si on se focalise que sur le négatif au bout d'un moment ben
0: forcément c'est forcément, la spirale va... et, et, et c'est voilà. la et c'est la dépression bon euh, la dépression elle se soigne elle se soigne. Oui. Elle se soigne euh, hum. là, là, on rentre dans le médical. Hein, vous êtes, je le rappelle, psychologue, euh, Amandine. Euh, comment on peut sortir de la dépression et, et est-ce que ça marche chez tout le monde
1: Alors, il y a des personnes qui vont réussir de sortir de la dépression par elles-mêmes,
0: avec l'aide de l'entourage, bien sûr. Ouais.
1: Mais d'autres, non. Alors, ce qui est important de faire, forcément, c'est demander de l'aide. Euh, soit au médecin traitant, soit à euh, des personnes spécialisées hein, dans, les, dans la dépression, comme les psychologues.
0: Au hasard, euh, Amandine Cossin, voilà, par exemple. Et, et vos confrères et vos consoeurs. <rire> euh, la prise en charge, elle, elle se passe comment alors, Juste avant de parler de prise en charge, pour essayer de démystifier un petit peu aussi, parce qu'on euh, en parlait il y, y a quelques minutes dans la première partie, il y, y a une partie honteuse aussi d'aller voir quelqu'un. Euh, et ça, je pense je parle sous votre contrôle. C'est pas aussi simple que ça, de faire la démarche. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans cet état-là, alors soit de déprime euh, assez avancée, soit, soit carrément de dépression, vous pouvez leur dire quoi pour essayer de démystifier un peu la chose
1: Sur la dépression sur, sur la
0: dépression, sur, sur le fait d'aller voir quelqu'un, et sur le fait de dire « Ok, c'est une maladie, ok, ça se soigne, mais, mais c'est pas honteux d'aller voir quelqu'un et de se faire suivre.
1: » Non, c'est vrai que généralement, les personnes qui, qui viennent nous voir, euh, elles ont l'impression d'être seules au monde à, ouais. face à ce problème. Alors, il faut savoir que la dépression, hein, euh, ça touche énormément de monde. Hein. Euh, et
0: c'est, 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 ma, c'est un mal des temps modernes c'est comme le mal de dos je, voilà, je, je, en c'est, plus, euh, c'est, c'est très euh,
1: répandu c'est très répandu en plus avec euh, l'état actuel hein, oui. euh, plus euh, tout ce qui peut arriver enfin, la pression qu'on a au boulot la pression qu'on a dans la vie de tous les jours c'est vrai que la dépression
0: c'était euh, moins le cas il y a une dizaine quinzaine vingtaine d'années c'est, c'est, globalement on le c'est, c'est un mal de, de temps moderne disons voilà. que la
1: dépression elle a toujours été présente mais oui. on en parlait moins oui. comme pour toute pathologie hein. c'est vrai que aujourd'hui enfin de nos jours on va voire un peu plus souvent un psychologue qu'il y a 50 ans. Euh c'est moins
0: honteux <rire> C'est moins honteux. et Pour, surtout... pour vous, vous, qui êtes, vous qui avez justement, j'allais dire les mains dans le cambouis, qui, <rire> êtes, qui êtes là-dedans, qui êtes psychologue, est-ce que, est-ce que justement euh, on fait peut-être plus facilement la démarche, même si encore pour certaines personnes c'est tabou
1: bah, c'est surtout qu'on en parle un peu plus, hein, ouais. de tout ce qui est euh, dépression ou autre pathologie. Hein. C'est vrai qu'il y a 50 ans, on leur disait d'aller voir un psychologue, ils nous regardaient « mais je suis pas fou ouais, ». Encore ça. aujourd'hui, c'est vrai que si on va voir une personne… Il y personne, avait la folie, forcément. Voilà, D'accord. Même à une personne âgée, euh, les personnes âgées peuvent faire aussi des dépressions. Si on leur propose d'aller voir un psychologue, ils vont tout de suite se dire « mais je suis pas fou ». Alors que non, psychologue n'est pas associé forcément à la folie.
0: Amandine Cossin, vous vous soulevez un un élément très important, c'est l'âge. Est-ce que l'état de dépression peut arriver à n'importe quel âge
1: Oui, à n'importe quel âge. Enfant comme adulte. Adulte,
0: j'imagine bien. Euh, Personne plus âgée, troisième, quatrième âge, j'imagine aussi, bien sûr, parce qu'il y a une notion de solitude aussi qui qui s'installe. Alors, le traitement, parce que c'est médical. Euh, Comment ça fonctionne Et là, on parle de traitement psychologique, on ne parle pas de médicaments, là, on on, on est d'accord. Comment ça fonctionne euh, en quoi consiste justement la, la prise en charge de la dépression
1: Donc on va se focaliser sur trois choses principales Et c'est ce qu'on voit surtout dans les TCC Donc les émotions, les comportements et les pensées
0: TCC, pousse, ça veut dire quoi Thérapie comportementale et cognitive Parfait
1: <rire> Là, Je l'ai pas précisé Mais si je l'ai précisé au début
0: quoi. Oui oui, vous l'aviez, vous l'aviez précisé, il n'y a, 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 a pas de souci. Donc les trois choses principales Des pensées négatives, d'accord Une émotion ah, principale, c'est ce que j'ai noté La tristesse euh, D'accord et, et un isolement <rire> Un isolement voilà. et, et justement, comment on fait alors ce qu'on fait au début,
1: euh, ce qui est important, c'est de comprendre comment est apparue la dépression. Donc forcément, on va regarder un peu les facteurs, euh, les facteurs actuels, quels ont, été, quels ont été les événements, euh, sa personnalité, les antécédents. Une fois qu'on a fait ce travail...
0: Là, là pardon, je, je, je me permets juste de vous couper Amandine. Juste, ça veut dire là, on, on creuse un peu dans le passé, on creuse un peu dans ce qui c'est, oui, c'est on, important on, on gratte un peu là. d'accord. C'est aussi peut-être pour ça que personne, euh, enfin, certaines personnes ont un peu peur d'aller voir quelqu'un ça, bah, ça fait ressortir des choses, c'est ce que vous sentez, vous, c'est ce, que, c'est ce que vous avez ou, ou c'est une grosse idée reçue
1: Non, après moi je ne suis pas psychanalyste, c'est vrai que oui. les psychanalyses, ils vont... C'est deux choses différentes, voilà, Mais, merci
0: deux, de le préciser. Deux ouais.
1: choses différentes, ouais. D'accord. Et psychanalyse, c'est vrai qu'ils vont faire surgir un peu à la conscience, hein, ce qui est dans l'inconscient. Nous, oui. TCC, on ne touche pas du tout à tout ce qui est inconscient, conscient, euh, conscient. D'accord. Nous, on touche vraiment sur une problématique actuelle, au moment précis, au moment T. D'accord. Donc, c'est cette problématique qu'on va, qu'on va traiter en partant d'éléments ben, passés, mais rien à voir avec euh, l'inconscient du coup.
0: Et donc, du coup, euh, le traitement là à, à cet instant T consiste justement bah, à repérer, à faire un petit peu le ménage
1: C'est ça, on va prendre des situations
0: de, de, du patient, euh, des situations problématiques ou des situations
1: euh, qu'il vit mal, et on va essayer de repérer un peu ses pensées, ses pensées négatives. Et on va voir avec lui euh, quelles pourraient être d'autres perspectives pour essayer de modifier un peu euh, sa réalité, avoir euh, autre comportement dans la réalité.
0: Je, je peux vous poser une question très maladroite oh oui. certainement, mais on a l'idée, pour ceux qui ne sont pas forcément allés voir un, un, un psychologue ou une psychologue, euh, on a toujours cette euh, idée euh, du canapé allongé, et, et, et de la personne et du, du praticien de santé qui a un petit carnet et qui note, et qui ne dit pas grand-chose. <rire> Est-ce que c'est ça Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que c'est ça? Enfin, expliquez-nous comment se passe une séance, très sincèrement. Ça dépend, ça dépend
1: euh, les psychologues. Je pense
0: qu'on on a dû vous le dire à peu près 150 <rire> ouais, fois par, euh, par jour. Mais Surtout
1: on... que dans mon cabinet, j'ai un canapé aussi, <rire> non, donc d'accord. c'est vrai qu'on m'a déjà dit. Euh, non, non, après, euh, ceux qui veulent se coucher, ils se couchent. Mais ouais. euh, moi, je parle beaucoup, j'écoute, mais je parle aussi. D'accord, donc il y a vraiment
0: un échange et c'est pas forcément, échange. je vide mon sac et, et, et le psychologue, il dit « ah ah ». Non, c'est une parce est fond, est reçu. Euh,
1: on peut parler à n'importe qui aussi. Oui, bien faut sûr. Il faut quand même qu'il y ait un échange avec le psychologue, sinon… Euh voir un ami et puis euh <rire> ouais, juste en oui, parler. Ne
0: rien dans ces cas-là, <rire> cas, on, on peut le comprendre. Euh, est-ce que ça veut dire forcément que bah, nos pensées influencent nos comportements et nos émotions C'est, c'est vraiment la clé, c'est vraiment la, la, la pierre angulaire. Ces pensées-là et c'est là-dessus que vous travaillez
1: C'est ça. Et c'est, c'est vrai que c'est ce qu'on voit en dépression. Si maintenant on se focalise vraiment sur tout ce qui est négatif, on va plus réussir à voir ce qui est positif. On va développer bah, une humeur triste ou de la honte et on a on n'a plus envie de rien et on s'isole. Donc, c'est vraiment une triangulation, euh, les uns influencent sur les autres.
0: Alors, lors d'une séance, justement, il y a un échange, vous venez de le, de le préciser et de nous le, de nous le présenter. Euh, Amandine, est-ce que ça veut dire aussi, finalement, que le patient, on, on va l'appeler comme ça, La personne qui vient vous voir, elle a un peu des devoirs de maison euh, C'est-à-dire qu'elle doit aussi, elle, appliquer un certain nombre de choses. Comment ça se passe Alors, bien sûr, on ne va pas faire une consultation là cet après-midi sur l'antenne d'Azur FM, ce n'est pas le but, mais, mais l'idée, vraiment, c'est, c'est d'ouvrir un petit peu cette séance euh, très personnelle, qui est une séance avec un psychologue, et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne.
1: Alors c'est vrai qu'on donne un peu des devoirs à la maison en passion. Alors ça peut surprendre certains, mais euh, c'est ce qu'on fait. Donc c'est vrai que quand la personne elle arrive en consultation, elle va un peu sortir de sa zone de confort. Alors ça peut faire peur pour certaines personnes, elles peuvent ne pas se sentir capables, mais on a tous en nous les ressources, les ressources nécessaires pour, et nous psychologues on est là pour les faire ressortir. Donc elle va arriver en séance, elle va sortir de sa zone de confort, on va l'exposer en fait à sa problématique et à ses émotions négatives. Donc on va travailler sur ses pensées, mais on va travailler aussi sur son comportement. Donc on va lui demander, par exemple pour la dépression, de faire un planning de sa semaine pour voir un peu ses activités. Après c'est vrai qu'une personne dépressive, elle n'a pas beaucoup d'activités, oui. donc ça va être surtout des heures de sommeil. Et on va faire avec elle une liste en fait de toutes les activités qu'elle aimait faire dans le passé. Mmh. qu'elle aurait aimé faire, et on va les réintroduire au fur et à mesure dans son emploi du temps, pour se réactiver. Et en fait, ça va avoir pour effet que plus elle va faire d'activité, plus elle a de chances de reprendre du plaisir.
0: Donc l'idée, c'est pas de la raccrocher avec euh, quelque chose de complètement inconnu, c'est vraiment de remettre... Dans le planning de vie, si je puis dire, et mm-hmm. vous avez aussi, une, alors j'appelle ça du coaching, c'est peut-être un, un mot qui n'est pas qui n'est pas bon, parce qu'on parle de coach et de coaching à, à tout va en ce moment, mais, mais l'idée c'est de réintroduire et, et de refaire un certain nombre d'activités que le patient connaissait déjà, donc de le rattacher à ce qu'il connaît déjà, à ce
1: qu'il connaît ou même des nouveautés, hein, oui. si c'est une personne. Qui mais ce qu'il aime faire en, en, en tout cas. Voilà, voilà. en premier c'est ce qu'il avait aimé faire dans le passé. Alors c'est sûr qu'au début la personne risque de se forcer. Ouais. Et plus elle va se forcer, plus elle va réapprendre euh, à retrouver ce plaisir perdu. Et forcément, ça va influencer euh, les émotions et les pensées.
0: Allez, on va continuer à parler justement de ces séances et, et comment vous travaillez à Manly Cossin, je, je le rappelle, psychologue. Après une nouvelle pause musicale, reste avec nous. Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Troisième partie de cette émission consacrée cet après-midi à la dépression Amandine Cossin, je le rappelle, qui est psychologue et est à mes côtés. Euh, Amandine, euh, en combien, alors c'est, c'est compliqué parce que chaque, chaque cas est différent bien sûr, mais en moyenne, là aussi l'idée c'est, c'est de poser la question à la professionnelle que vous êtes, en combien de séances on arrive à, à sortir en moyenne d'un état dépressif, d'une, d'une dépression est-ce, alors, que, est-ce qu'il y a des grandes généralités
1: Non, mais alors en général, c'est vrai qu'on dit que ça peut durer, pour une TCC bien sûr, entre 15 et 20 séances.
0: Entre 15 et 20 séances, on arrive derrière. Alors, c'est, c'est, c'est quoi 15 et 20 séances C'est une fois par semaine C'est deux fois par semaine C'est, c'est plus espacé c'est, c'est quoi le rythme d'une prise en charge
1: alors, on essaie de le faire toutes les semaines, voire deux semaines. D'accord. Parce qu'il faut quand même laisser le temps au patient de faire les exercices entre les, entre les séances. Oui. Mais c'est vrai que c'est entre 15 et 20 séances sur une durée de 3 à 6 mois. Mais ça dépend vraiment en fait, ben, de la problématique et de la progression du patient.
0: Est-ce qu'il euh, y a des cas où, où euh, vous vous dites, là, il y a, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, ça dépasse justement ces, ces, cette vingtaine de séances et il y en a, j'ai envie de dire, qui, qui viennent euh, régulièrement voir un psychologue pour telle ou telle chose. Est-ce que, est-ce que d'une certaine manière, je parlais de coach, hein, peut-être le, le mot est galvaudé euh, tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes, et vous êtes une sorte de béquille, vous les psychologues, pour certaines personnes qui ont besoin de voir un psychologue très régulièrement
1: Alors oui, après il y a des personnes qui viennent aussi nous parler, euh, enfin, qui viennent juste pour parler.
0: Oui on va pas les
1: mettre à la porte forcément. C'est bien vrai bien que sûr. nous après on peut. Ouais, ce l'idée cet
0: après-midi c'est aussi de mieux comprendre votre travail. Voilà, euh, c'est, ça. c'est la première fois qu'on accueille une, une psychologue sur l'antenne. Mais l'idée nous, c'est de comprendre votre travail.
1: Nous en tant que TCC on cible quand même une problématique précise. Ouais. Donc ça peut être la dépression, mais ça peut être euh, les tocs euh, ou les addictions ou les phobies. D'accord. Mais c'est vraiment une problématique bien précise. Mais après, une personne qui veut venir juste pour nous parler sans forcément être déjà dans la dépression, mais comme dit, dans un état de déprime, oui. euh, on va forcément l'accueillir. Hein, on va voir avec elle, on va travailler forcément sur tout ce qui est pensée, émotion, comportement.
0: Et vous êtes vous spécialisé, justement, on l'a voilà. vu hein, sur les addictions, euh, chaque spécialité aussi. Euh, alors, euh, comment on fait et, et comment finalement euh, ces séances font pour ne plus retomber dans cet état de dépression euh, Est-ce que, alors j'allais dire, euh, euh, qu'est-ce qu'on met en place Qu'est-ce que le. Qu'est-ce que le patient peut mettre en place Celui qui nous écoute, voilà, qui dit bah, « j'étais plusieurs fois chez un psychologue, mais ça revient, je sens que ça ne va pas. Euh, » Comment on fait
1: Alors c'est vrai qu'une personne qui a été un jour dépressive peut retomber dans la dépression. Oui. Donc c'est pas à prendre euh, c'est, à c'est, un ter-
0: c'est un terrain qui est forcément propice à… Voilà. Oui.
1: Mais elle aura peut-être plus de chances effectivement de s'en sortir plus vite si elle a vu une psychologue. Ou un psychologue. Alors c'est vrai que nous, TCC, on, on peut donner ce qu'on appelle une boîte à outils. Donc, on va lui donner différents éléments, comme euh, bah, le fait de ressortir, le fait de, de penser autrement. Donc, le patient, quand il sent euh, les premiers signes de la dépression, parce qu'il va maintenant, il va réussir à les, à les repérer, il peut se dire, ah tiens, avec la psychologue, j'ai vu ça, ça avait marché pour moi. Donc, il va essayer de remettre en place ça. Après, soit ça marche, ou soit il refait ce qu'on appelle une rechute. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à revoir un professionnel.
0: Est-ce que euh, l'entourage, évidemment, est... est... J'imagine extrêmement essentiel euh, là-dedans le fait d'être entouré, épaulé. Il euh, n'y a, a pas forcément de, de, de généralité pour tout le monde. Est-ce que euh, vous dites, vous, c'est, est-ce que vous, à vos patients, vous leur conseillez voilà, de vous faire entourer, d'avoir une espèce de binôme ou une espèce de parrain, par exemple, quelqu'un qui puisse euh, euh, driver, si je puis dire, la, la personne en question Est-ce que c'est important ça
1: Alors le soutien de l'entourage, elle est importante pour n'importe quelle pathologie, bon, ouais. hein, pour la dépression aussi. Après, c'est, les... c'est vrai que la dépression. J- a... J'imagine,
0: mais psychologiquement, voilà, ça, ça change quand même la, la donne. Voilà, ouais, le soutien,
1: ouais. il est important. C'est vrai qu'on ne peut pas s'en sortir euh, tout seul. Ou alors, c'est, c'est rare quand même. Hein.
2: Ouais.
1: Euh, mais il faut faire attention aussi avec l'entourage parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas la problématique. Ils se disent ça, bah, euh, je voulais en justement. T'as
0: ouais. qu'à
1: sortir, t'as qu'à faire ça, enfin, les t'as
0: qu'à. <rire> oui. Il n'y a, a qu'à Faucon, nous ne sommes pas forcément les bons conseillers, c'est ça l'idée
1: Non, parce que bon, après, ceux qui ont vécu déjà une dépression, ils peuvent donner de bons conseils. Après, c'est vrai que ça part forcément d'un, d'un bon sentiment de oui. donner des conseils. Bien sûr. Mais la personne en face qui est vraiment dans la dépression, elle ne va pas forcément réussir à les appliquer les conseils.
0: Oui, oui et là, l'aide, l'intérêt de l'aide d'un, d'un spécialiste du d'une spécialiste prend bon, évidemment voilà. tout son sens, puisque... Vous êtes professionnel en la matière. Et
1: c'est pour ça que nous, en tant que, que psychologue, on peut rencontrer aussi l'entourage pour essayer de mieux expliquer ce que c'est que la dépression et pourquoi la personne n'arrive pas forcément à appliquer leurs conseils.
0: Et bien ça permet en tout cas de, de préciser les choses. Euh, Amandine Cossin, pour terminer, pour conclure, euh, est-ce que euh, là tout ce qu'on s'est dit depuis, depuis 13h, c'est pas grave non. Bah, c'est pas grave. Quand on est dedans, c'est compliqué. Mais mais c'est pas grave dans le sens où ça se soigne. Ça c'est ce se, que vous se nous soigne. Cet après-midi. Ça c'est pas soigne. honteux.
1: Non, c'est pas. Pour la personne qui l'a vit forcément, elle va peut-être ressortir de la honte. Mais en soi, c'est pas une problématique euh, honteuse. Il n'y a pas de problématique honteuse en fait.
0: Oui. C'est nous qui le ressentons. Ça, en c'est ce que vous honte. dites. Mais, mais, voilà, mais de l'autre c'est... côté, vos patients se disent peut-être dans voilà, certains cas. La, euh, voilà.
1: Les, les patients ressentent la honte. Ouais. Mais c'est pour ça que nous, on est là aussi pour les pour. Euh, pour les écouter et pour leur montrer que quelqu'un est là pour eux et qu'ils peuvent s'en sortir
0: et d'accepter bien sûr cette aide et d'aller voir, d'aller voir quelqu'un euh, dernière question euh, on vient bien sûr de, de passer une demi-heure là autour de ça juste une petite question un petit peu plus personnelle pourquoi vous avez choisi de faire ce métier
1: alors j'ai eu l'envie tardivement ouais. euh, mais c'est juste que depuis toujours moi j'ai voulu aider les gens qui un à même personnellement, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Mais on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas psychologue alors vu que tu aimes aider les gens
0: Vous aviez la fibre
1: Voilà, j'ai la fibre, c'est ça. Et puis euh, avec une histoire aussi euh, personnelle hein, qui ouais. est derrière, je me suis dit ben ouais, c'est, c'est ce que j'ai envie de faire, euh, montrer aux gens qu'il euh, y a des gens qui sont là pour les écouter et qu'on n'est pas seul.
0: Et le destin façonne des fois des carrières professionnelles. Merci beaucoup, en tout cas, Amandine Merci, Coussin. Bess. Je le rappelle, vous êtes psychologue, clinicienne spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, c'est ce qu'on les, les, les TCC, voilà. Vous êtes euh, installé en libéral à Acelesta. Je vous remercie. Euh, ça a été, finalement, cette, cette, cette première.
1: <rire> ouais, super, merci. On se donne plaisir.
0: rendez-vous euh, très bientôt sur l'antenne d'Azur FM et nous, on se donne rendez-vous lundi, 13h, 13h30. Passez un très bon week-end. Salut à tous.